0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Escolha da Audiência, podcast que é realizado a partir de pedidos de filmes que foram feitos pelos membros do nosso Cineclube Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste programa temos três filmes para comentarmos. Temos aqui A Chegada que é uma ficção científica dirigida pelo Denis Leneve. Esse é um pedido da Patrícia Rocha. Temos ainda Fonte da Vida, outra ficção científica. Né? A gente vai tentar fazer, inclusive, uma ponte aí entre esses dois filmes. Fonte da Vida, dirigido pelo Darren Aronofsky. Esse é um pedido do Bruno Luciano. E, por fim, a gente tem o drama familiar A Nossa Espera, que foi um pedido do Anderson Ribeiro de Castro. Então, esses são os três filmes da pauta desta edição do Escolha da Audiência. Escolha da Audiência, que é um dos benefícios que você tem ao participar do Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece a nossa iniciativa, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique lá no banner ou no link que tem ali no menu do site para você conhecer o Cineclube. O Cineclube foi criado como uma forma de nós mantermos o Cinematório no Ar, pagarmos as contas de servidor, contas de hospedagem dos podcasts, é, também a manutenção do site, a manutenção básica dos nossos equipamentos, investimentos que a gente possa eventualmente fazer na estrutura e na realização das nossas atividades e também, claro, para a gente ter uma comunidade cinéfila, como a gente gosta de falar. Esse grupo inclui pessoas que são apaixonadas por cinema como nós e que apoiam o cinematório, gostam do nosso trabalho e nos incentivam. Então a gente, além de conseguir manter o site no ar, conseguir manter o nosso trabalho, a gente oferece esses benefícios. Então escolha da audiência, quem faz parte do Cineclube pode pedir um filme, pode pedir, quem sabe, também uma série para a gente comentar aqui nesses episódios. Além disso, a gente tem newsletters que são enviadas semanalmente e essas newsletters são muito especiais, são feitas por mim e pela Kel. Fala um pouquinho, Kel, sobre o que as pessoas que fazem parte do Cineclube encontram nessas newsletters toda semana na sua caixa de e-mail.
1: Nós temos a newsletter Recomenda, que é a newsletter onde a gente escolhe vários conteúdos para vocês, claro, sobre cinema, né? A gente escolhe matérias, reportagens, podcasts, também vídeos para serem vistos. É, então, a gente faz uma curadoria ali de links, né? Do, dos mais diversos tipos de mídias, para que vocês estejam é, bem informados e muito, com muito mais conhecimento acerca do cinema, né? E na nossa newsletter Seleção Oficial, a nossa curadoria é especificamente de filmes para serem vistos, agora só no streaming, infelizmente. <risos> Mas, Por enquanto, é... só no
0: streaming, né, gente?
1: Mas a gente também, quando logo puder, recomendaremos filmes que estejam no cinema, e é isso, nossa curadoria mais que especial nessas duas newsletters semanais para vocês.
0: E é bom frisar também que essa curadoria de filmes do streaming envolvem filmes que estão ali escondidos nessas plataformas, né, das mais variadas, Netflix, Amazon Prime, Mubi, filmes que não são exatamente lançamentos. Tem, claro, novidades que nós recomendamos, mas tem filmes que estão ali no catálogo que nem sempre as plataformas anunciam, divulgam que estão lá, né?
1: Sim, com certeza. Ah, existem aqueles lançamentos que não dá para deixar de fora, né? É. é. Às vezes é um lançamento de um grande diretor ou diretora, ou tem algum artista que a gente gosta, né? Algum ator, atriz, enfim. Mas a gente dá uma atenção especial a esses filmes que são tesouros ali nos streamers, além de indicarmos também sempre filmes dirigidos por mulheres. É, pelo menos um por semana, mas sempre Sim. tem mais do que um. Até para quem faz aquela, aquele desafio né, dos 52 filmes por mulheres, dirigidos por mulheres para se ver uma vez por semana. Então fica aí a nossa dica, porque tem muita coisa legal nas nossas newsletters e se você ainda não assina, você está perdendo muito,
0: viu? <risos> Entre lá então, cinematório.com.br, conheça e a gente Fica na torcida para que você venha se juntar a nós. O primeiro filme desta edição do Escolha da Audiência é A Chegada, Arrival, filme dirigido por Denis Villeneuve Lançado no ano de 2016 e que é estrelado pela M. Adams, né, Kel?
1: Maravilhosamente estrelado pela M. Adams. Um filme que foi escolhido pela Patris, ou Patrícia Rocha. Além de ser nossa madrinha, né, nossa apoiadora aqui no cinematório, é também uma grande amiga. E antes de ser minha grande amiga, ela foi minha professora.
0: É verdade. Né, é verdade. No
1: curso que eu fiz de produção de moda. Ela foi a minha professora de comunicação, de teoria da comunicação. É, foi a primeira professora da área de comunicação, portanto, e eu adorava as aulas. É, foi, inclusive, um dos motivos que eu me interessei por fazer o curso, assim que eu sabia que ia ter essa essa matéria. E eu achei, assim, tudo a ver com ela, ela ter nos indicado esse filme para que a gente possa falar sobre porque é um filme que fala sobre comunicação, né? Sim. E é um filme que tá discutindo semiótica. Semiótica foi uma coisa que eu aprendi muito com a Patrícia, muito. É, a didática dela é excelente. E Patrícia, um grande beijo para você. Estou com muitas saudades. E eu espero fazer jus né? <risos> a, a essa confiança de deixar é. este filme para que eu possa comentá-lo. Assim. Eu acho que é um filme que né, merece mais do que um escolha da audiência, merece um foco, merece, sei lá, parte 1, parte 2, parte 3.
0: É, Quando o filme foi lançado, a gente fez um cinematório café. Sim, então sim. tem no nosso feed aí já um, um episódio. Em que a gente falou sobre a chegada, né? Mas foi logo quando ele foi lançado. Agora a gente já reviu o filme, ele já assentou mais, né? Já cresceu mais, inclusive. É. Na gente, época a gente inclusive... já tinha gostado muito, né?
1: É. Mas agora mais ainda. A gente, inclusive, também já abordou ele em um cinema em ciência, né? Sim, sim. Então, é esse tipo de filme que dá para você discutir sobre vários prismas de tanta riqueza, de camadas que ele traz. É uma ficção científica, tem todos os elementos ali, para quem gosta de ficção científica, mas não só, né? Porque eu acho que é do tipo de ficção científica que também agrada a quem nem é tão fã do gênero, assim, porque ele tá Sim. muito mais focado nessa discussão humana, de pensar filosoficamente a nossa existência... É, e neste caso aqui específico do A Chegada, a nossa visão de mundo, o nosso entendimento do tempo, de morte. Então, é um filme universal nesse sentido, né? É, Com certeza. Mas claro que a, o, usar a ficção científica para mim é um charme a mais, <risos> né? Porque eu acho que é exatamente esse lugar da discussão filosófica que a ficção científica mais me interessa mesmo.
0: Sim, e ele começa como um filme de invasão extraterrestre, mas depois a gente vai entendendo que a questão vai mais além. Quando começa, a gente tem essa informação, e claro, as imagens, de que 12 é, naves escuras, gigantescas, com formas côncavas, chegaram à Terra e se estacionaram em cima de países específicos. E, ao longo do filme, os pobres seres humanos, diante <risos> dessa, desse grande mistério, vão tentar entender o que essas naves querem aqui na Terra e o que pode ser feito para, inclusive, impedir que haja uma, um extermínio da humanidade. Porque é a primeira coisa que os governos pensam, estamos sendo invadidos, o que vamos fazer? Tem toda aquela tropa... Né? tanques, né, soldados, toda aquela preocupação. Quem conduz a situação são as forças armadas, porque é, o medo né, que é gerado a partir desse momento. Um fato extraordinário. A gente sempre fica pensando, se um dia acontecer de verdade, né? a gente vê muito nos filmes essa questão, na literatura também, né, quadrinhos, essa questão da invasão alienígena. E se um dia acontecer... Você, tem, você faz esse questionamento? Que você costuma pensar nisso?
1: Eu não costumo pensar cotidianamente. <risos> eu penso geralmente quando vejo um filme, quando leio sobre o assunto. Você é uma grande fã de arquivo X. Pois é. Né? E aí é algo que eu vejo muito com uma naturalidade que talvez as pessoas não, não vejam, sabe? Assim, a maioria das Sim. pessoas. Eu, eu, assim, acredito que a gente não esteja sozinho nesse universo, até porque... Eu acho que é um pouco prepotente da espécie humana se imaginar como única espécie nesse universo, né? Que a gente conhece tão pouquinho ainda, tão... Né? tão a exploração especial ainda é tão <risos> pequena. É, então, pra mim, é muito natural, assim. Se acontecesse, eu acharia, inclusive, incrível.
0: é? eu também. Eu fico, assim... Eu, eu...
1: eu gostaria de ir até lá e conhecer, assim, sabe? Uhum. No sentido de... Claro que vai dar medo, né? Não sou também alguém imune a isso e é. tal. Mas eu acho que a minha curiosidade e a importância do evento é... camufla um pouco esse medo, sabe? Na... Pra sim, mim,
0: assim. Sim. Eu também penso dessa forma, porque eu teria mais ou menos acho que o, o tipo de reação que a personagem da Amy Adams e do Jeremy Renner, né? que é o parceiro dela ali nessa missão, tem quando se aproximam desse mistério, né? dessas naves gigantescas. E, eventualmente, lá dentro, quando eles fazem o contato com os seres alienígenas. É, é uma e... reação de maravilhamento, é. mais do que de espanto. Você fica estupefato diante daquela coisa, sabe? O que é isso? Você não sente medo exatamente, mas você fica... Cara, isso é algo histórico, isso é algo assim, que vai mudar tudo. Sim, sim. Sabe?
1: Eu acho que dá um certo medo quando tá entrando, assim, quando o medo ele tá em primeiro plano é quando eles estão entrando na nave, porque aí eles percebem que existe é. uma outra dinâmica ali, né, de gravidade inclusive, e é uma coisa meio claustrofóbica também, né, que eles estão em algo que pode, sei lá, de repente eles nem podem conseguir mais sair. É. Então, eu acho que ali tem essa reação muito natural de, de medo mesmo, assim, né? Sim. Os atores, eles é, têm, demonstram isso e tal. Agora, depois que eles chegam e entram em contato ali, eu acho que passa por, esse, por essa coisa do mar, maravilhamento mesmo, essa coisa do fascínio, né? Isso. Fascínio isso. pelo desconhecido. E aí, é mais ou menos esse sentimento, assim, que eu que ainda não tive nenhum contato imediato... Mas eu gosto de arquivo X, é o sentimento que eu geralmente tenho, assim, quando penso sobre isso, assim, é, uhum. sabe, de grandiosidade e tal. É, e assim, eu gosto que o filme demonstra mesmo esse pensamento militar, né? o pensamento do, de, de, lá, de se defender, de imaginar o pior, de pensar que eles estão invadindo, que eles são, é, podem ser uma ameaça que é um, um pensamento de conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, deram uma chance para que alguém das humanas, né? A, a Luz, que é doutora lá, é. que é especialista em linguística, pudesse ter esse contato, essa conexão. Mas o, o cara que é matemático, né? E eu, eu achei interessante porque é uma equipe que se complementa, assim, né? Esses dois. Eles têm abordagens diferentes, né? uma ali dessa questão mais é, da matemática mesmo enquanto ela tem essa questão mais da conexão então eu fiquei pensando muito nisso, assim, mesmo sendo ambas ciências, são ciências com abordagens diferentes quase que opostas, assim, mas que se complementam, né é, e aí eu, eu, eu gosto muito dessa várias disciplinas que você vê sendo abordado ali para tentar essa comunicação né e Sim. como que se une essa, essa ciência dura a uma ciência que é mais humana. Né? Algo que é de, de e... realização mesmo, de é. resolução de problemas.
0: Isso permite a possibilidade. É. Assim, não tem algo né, concreto. um trabalho com respostas concretas. É. É.
1: E aí você vê esse pensamento militar interferindo nisso. Porque os caras estão ali querendo resultado. Estão querendo... Que estão é, pensando no resultado, né? Não estão pensando no processo. Para eles, não é uma exploração, não é conhecer, não é, é se abrir para esse novo. Mas é gerar resultado e entender, e aí? Qual que é a resposta? O que, que eles estão falando? O que, que eles querem? É assim, é algo muito do funcional, né? Tipo, a gente precisa disso para ontem. Então, você vê interferindo, essas coisas interferindo no trabalho dela, né? Que é um trabalho de processo, completamente. Sim, né? Sim. E eu acho que de certa forma o filme também tá falando disso, assim, dessa importância de você não se atentar tanto a resultados somente, né, objetivos, mas você também vivenciar as experiências para isso, assim, nessas trajetórias,
0: né? Sim. Um grande trunfo do filme para mim é quando ele passa de fato a se concentrar na figura da personagem uhum. da Louise, né, da, interpretada pela M. Adams. Porque a partir do momento que ela tem o contato com os alienígenas, com esses seres gigantescos que parecem ter ali alguns tentáculos, eles têm uma forma né, meio. Ao mesmo tempo que, a, que a assusta pelo tamanho, eles são delicados nos movimentos. Você imagina que elas. Criaturas gigantes fazerem aqueles círculos, né? Com aquela espécie de uma fumacinha que eles soltam ali. <risos> Por isso que lembra até povo, né? Que povo solta essa fumaça ali no, no fundo do mar. Né?
1: É, e também até a forma da, da mão, é. né? Chama de mão, mas é do tentáculo deles ali.
0: Mas é muito delicado, é. né? E, e demanda muito disso, de sensibilidade para que a comunicação seja estabelecida entre. Esses seres e a nossa espécie. E aí, a partir desse momento em que eles fazem essa conexão com a Louise, a gente tem uma dimensão maior de como ela, no nível pessoal, está lidando não só com essa questão, mas com a própria vida, por causa das visões que ela tem, essas projeções mentais que surgem para a gente no formato de flashbacks ou flash-forwards.
1: É, a princípio a gente acha que é flashback, é. né? Porque é como o filme começa. Exatamente. Você tem contato com essas visões dela, com a filha, e aí tem toda essa historinha, né? De, é. Do crescimento da filha, da morte da filha. E aí tem esse corte pro momento em que ela tá trabalhando como professora, e eu acho interessante a gente pensar, assim, que automaticamente você já... Coloca uma carga emocional nessa personagem a partir do que você viu. Sim. Como se fosse um flashback. Então, todo jeito com que ela age, como ela fala, como ela trabalha, como ela recebe a notícia de que chegaram né, essas naves, você dá um significado pra isso, sabe? No sentido de que, tipo, pra você, ela está triste. Pra você, ela está... É, ela. Você, a partir do, do flashback, né? Que na, pra você ali é um flashback naquele momento, você passa a identificar ela como uma pessoa que tá um tanto triste, né? Que tá recebendo essas notícias e tá trabalhando com um certo distanciamento. É, isso aí também tá pensando, na fotografia. É, né, as cores
0: aí, que são escolhidas, a iluminação. E né. aí eu
1: fiquei pensando, será que você atribuiria esse significado? tão facilmente assim, né, tão rapidamente, se você não tivesse as imagens de flashback? É. Será que não seria apenas alguém mais discreto, por exemplo? Sim. Sabe? Sim. E aí tem isso, assim, como eu tava falando, né, como esse filme também tá discutindo sobre a comunicação, sobre a semiótica e tal, como que essas imagens, elas representam algo pra gente. Sempre essa comunicação que acontece, sabe? E aí é, é, é bem massa como que a montagem também vai lidar com isso, né? É. Vai te enganar, entre aspas, É. mas que na verdade está lidando com a linguagem que ela aprende.
0: Sim, Sim isso é muito legal. Eu, eu, eu digo que é um grande trunfo a partir desse momento do filme, porque é o que o afasta de outras produções de ficção científica que a gente imediatamente faz conexões. 2001, Odisseia no Espaço, Solares, O Dia Que a Terra Parou, todos esses filmes dialogam de algum modo com a chegada, ou vice-versa. Porque você identifica, por exemplo, pensa no 2001, o monólito, ou monolito. Sempre falei monolito, mas já me corrigiram que o certo é o monólito.
1: grande mistério.
0: <risos> é, as grandes naves ali, que são côncavas, mas são... É, Pretas, né, exatamente como é o, o monolito, estão e se impondo sobre nós. Tem um plano, inclusive, um plano contra Plonger, que é uma referência imediata a 2001. Também um plano do monolito, lá alinhando com o Sol né? e a Lua. Fazendo ali aquele grande alinhamento que vai permitir a. <risos> que se desenvolve nesse grande filme que é o meu favorito de todos os tempos mas voltando, o dia em que a Terra parou vai lidar com essa coisa também de chegar uma é, raça extraterrestre no planeta e falar para os humanos, olha, vocês têm que dar um jeito porque vocês estão causando um desequilíbrio no universo Tá tão cês...
1: fodido que Chegou na gente
0: <risos> A gente precisa que vocês deem um jeito E é um filme que foi feito ali no, no auge Da guerra nuclear Da a guerra nuclear <risos> da...
1: Socorro, você tem um fast forward aí
0: Socorro <risos> Da ameaça de uma guerra nuclear né Depois da segunda guerra mundial E tudo Guerra fria, né aquela coisa toda E o Solares que é um filme Mais existencialista, enfim a chegada ele, ele constrói seu próprio caminho a partir da trajetória da Louise. Isso que é bem interessante, porque a trajetória dela e tudo que ela vai refletir sobre esse, esse contato extraterrestre é algo que podemos trazer para nós individualmente, cada espectador. Né? Parar para pensar em como como a gente está enxergando a vida, enxergando... Que a gente está fazendo, como que a gente se relaciona com o tempo, com a vida e com a morte. É, são temas é. muito presentes ali, tema da morte, principalmente. Né? Em face é, dessa, desse acontecimento que é obrigatório, né, vamos dizer assim, <risos> para todos nós. Um dia a gente sabe que a gente vai morrer e que as pessoas ao nosso redor irão morrer também. Não só as pessoas, mas os seres, né? O, os bichos, as plantas. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai acontecer, é fato. Como é que a gente lida com isso? É uma, uma questão muito profunda e que o filme trabalha de uma maneira poética através da, do cinema, da linguagem cinematográfica, né? a gente falou aí da montagem, que é fundamental para o entendimento do que é proposto ali para esse esse conceito né, de enxergar a vida de uma forma circular, o tempo, enxergar o tempo de uma forma circular, e usando também os códigos né, da ficção científica, porque é, na essência, um filme sci-fi. Ele vai ir para o lado do drama, mas em nenhum momento ele se afasta da ficção científica. As melhores ficções científicas são essas, na minha opinião. A que trabalha com o humano mais do que com as questões do cinema fantástico, né? Que são muito legais, também adoro. Mas quando você vem para mais perto do humano, são aquelas ficções científicas que dizem mais sobre a gente.
1: Exatamente. E nessa jornada pessoal dela, né? É que você pensa, assim, a sua própria jornada também. Como que você tem lidado, né? Com essas questões. E eu, eu sou fascinada por essa ideia de pensar diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Eu acho que é revolucionário, assim, o que o filme tá colocando, assim, no sentido de questionar a nossa forma linear de ver tudo. Porque não é só o tempo também, é tudo. A gente é organizado de uma maneira linear. A vida da gente não tem nada de linear em sua... É, naturalidade, sua essência é cheia de percalços, mas você é ensinado a desejar ou criar, ou enfim, pensar ela como algo linear, assim, né? Ah, eu tenho que fazer isso, depois isso, para chegar até ali. Da, da. É, é muito assim uma, uma lógica de, de seguir em frente, né? de continuar adiante, mas e o, 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 o nosso redor, sabe? Sabe que a gente está sabendo olhar ao redor com esse pensamento tão linear assim? E essa, isso para mim também de você identificar que o tempo, como a gente entende, a forma como a gente entende, é só uma maneira como a gente entende. Ela pode ser entendida de outras formas, né? Ela pode ser entendida. Porque se você pensar que o seu passado te atravessa o tempo todo... Né? no sentido das suas memórias, no sentido de coisas que aconteceram lá atrás, mas que respingam no hoje. É, a questão também do futuro, quanto que a gente projeta coisas para o futuro, quanto que são, sabe, essas temporalidades elas não tão tão demarcadas assim. Elas meio que se misturam. E aqui eu tô filosofando, tá, gente, porque eu acho que o filme pede muito isso, pede que a gente é, saia um pouco desse pensamento tradicional e passe a se enxergar de uma maneira mais é, integral, assim, de pensar exatamente nesse, nesse contexto circular, assim. Que eu... E eu, que é uma coisa também que eu acho incrível do filme, que é a metalinguagem dele, porque, assim, ele tá falando sim, sim. de uma linguagem é, que à medida que a Luísa aprende, ela também vai se transformando. E o cinema tem tudo disso, né? À medida que você vai vendo o filme, é, você tá aprendendo as coisas com a linguagem do cinema. E aqui, isso é ainda mais forte, porque você vai compreender o filme à medida que, você, que ela também compreende a linguagem dos aliens, assim. Então, quando ela percebe que aquele, aquele, aquela linguagem circular faz com que ela veja presente, passado e futuro né, de uma maneira é, in, é, integral né, de uma maneira enfim, que ela tenha domínio desse, 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 dessas dimensões você também compreende o filme de outra forma né, inclusive você pode mexer na montagem dele, assim você pode sabe, pensar, se, é, é até isso que eu tava propondo, assim, quando a gente tava falando do início, né, que a gente percebe como um flashback, mas aí depois a gente vê que não é um flashback, é um fast forward, é, mas e se isso fosse deslocado, sabe, poderia é. ser deslocado também da mesma forma, e, e esse, esse significado, ele ia continuar, mesmo se deslocasse dali
0: na sua cabeça você remonta o filme você
1: remonta você
0: volta nas cenas que você lembrou delas e tenta encaixar dentro dessa nova perspectiva
1: sim, então né? assim, o isso filme é, se transforma é, você... é o que
0: acontece quando tem um plot twist você fica tentando lembrar Pô, aquilo ali então foi isso é, é, isso é muito então, legal mesmo.
1: o filme te, te faz mudar uma visão assim, te faz é. construir uma nova visão e eu acho genial, porque ele não só tá falando disso a partir dos, dos personagens, mas também tá te colocando, assim, é possível. É. Só, se você faz aqui durante o filme, com é. este filme, você pode fazer na sua vida.
0: É, é não, é, é muito legal. E é o que permite que o filme cresça quando você revê. É. Né? Isso é muito legal mesmo. E uma, uma coisa também que eu acho bacana nessa questão da metalinguagem... É como que, imageticamente, ele também é metalinguístico, meta porque o, a entrada na espaçonave, aquele corredor escuro, até chegar lá em frente àquele grande vidro onde uhum. os alienígenas estão, lembra muito a experiência de você entrar numa sala de cinema e se deparar com a tela onde o filme será exibido. Sim. Então, visualmente, o filme nos remete a esse... É esse momento de você ter contato com uma obra de arte e, a partir dali, você ter né, estar é, aberto para outras perspectivas, outros modos de ver o mundo que Sim. podem dialogar com o seu ou não. Mas você está ali para isso. Né? A pra tela de abertura. cinema é uma, é uma abertura e uma grande janela. Né? E tem também um plano no filme anterior né, a essa jornada da Louise, quando ela está dentro de casa, antes de receber lá a visita dos militares, que ela está tomando um chá, um café, não sei, é, e olhando para fora de sua casa, olhando, ele tem um lago parece, alguma coisa assim, diante de uma grande janela. Quando você vê esse plano, que é um plano aberto, e ela está lá em pé, em frente à janela, é uma rima visual com o momento depois dela estar diante dos alienígenas dentro da nave, diante também dessa grande janela. São Sim. planos que estão dialogando um com o outro, não só visualmente, mas também no que eles representam. Porque enquanto ela está ali na sua casa, tomando o seu, o seu chá, o que quer que seja, e contemplando, olhando ali para fora, ela está o quê? Pensando a gente entende isso, ela está pensando na vida dela, pensando em por que que ela está tendo esses, esses sonhos, né? essas imagens, o que, que é isso que está acontecendo. Né?
1: E o que ela está fazendo?
0: O que, que eu estou fazendo na minha vida? Também, porque, como a gente falou, é. parece que ela está meio né? melancólica, ela leva uma vida mais solitária, ela está ali meio isolada do mundo, né? uma casa mais afastada, assim, no campo, uma região mais remota. Então, Sim. Né? É, tem é, tudo isso. a
1: ver, tudo a ver. E aí, é nessa coisa de pensar, né? Ela tá projetando também. É, e aí eu fico pensando que os, os alienígenas eles projetam a sua linguagem nessa tela branca, né? Sim. E é, é o, o que o cinema faz, assim, as projeções, as, essas imagens, essas histórias, enfim. Daria uma, sei lá, uma pesquisa foda só de falar da metalinguagem desse filme. Sim. É, e eu queria chamar a atenção também por ser uma mulher, sabe? Porque eu acho que todos os filmes Sim. que você citou aí são filmes de protagonistas masculinos. Sim. E aqui, além de ser uma protagonista feminina, uma coisa que ela tem de muito forte é atribuído ao feminino. E é atribuído de uma maneira que é vista como inferior. E aqui no filme é colocado como algo de força dela. Exatamente que é a sensibilidade. Né? Esse, essa forma de lidar é, com os conflitos que é uma maneira diferente daquele ambiente que ela tá. Porque ela tá num ambiente que é majoritariamente é, masculino, de agressividade. Né? A gente tá ali lidando com essa coisa desse lugar dominado por ruídos. E ela tem uma forma diferente de pensar. Ela tem uma forma diferente de se relacionar. Que é exatamente isso. De ter mais sensibilidade. De ter mais cuidado. De ter é, tempo para as coisas, né? De, de, de ter mais cuidado ao, ao lidar com isso mesmo. Ter mais atenção, né? Então, esse jeito de trabalhar dela é o que transforma tudo. Por mais que ela tenha a ajuda dos outros profissionais, que ela tenha a ajuda do do Ian Donnelly, que é o personagem do Jeremy Renner, ajuda essencial porque é aquilo que eu falei, são coisas que se complementam, mas aqui o feminino o que é colocado culturalmente como da mulher sabe, e aqui eu não estou dizendo que nossa, então todas as mulheres são assim e os homens não são não, eu estou querendo dizer exatamente de significados culturais a gente está falando de, 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 né, de significados isso aqui também essas coisas que se repetem. A sensibilidade, historicamente, é colocada como um traço feminino. né? Sim. E aí, é muito colocado como algo inferior. Ah, e aí a mulher chora mais. Ah, e a mulher é mais é, delicada. Ah, isso tudo é algo que a gente não pode negar. Que é colocado culturalmente na mulher como se fosse uma fraqueza, sabe? E aqui no filme, ela traz esse traço como um traço feminino, mas é uma força é o que resolve o conflito, inclusive. Então, eu achei sensacional, além de ser uma personagem mulher, né, que a gente é. não vê tanto nas ficções científicas, assim, com essa força, é também traços de feminilidade sendo representados como força, sim, não como é, algo que é frágil, sim, não como sim. algo que vai é, atrapalhar o trabalho dela, inclusive. A maternidade, assim, né? Como que ela enxerga essa maternidade, assim, isso é muito legal.
0: É. Um, um filme que a gente também pode relacionar à chegada e que tem uma personagem feminina, como você citou, é Contato, protagonizado pela Jude Foster, né? Dirigido pelo Robert Zemex. E um outro, mais recente ainda, é o Interestelar, que tem a Jessica Chastain, a partir de certo momento. Só que aqui ela divide o protagonismo com o Matthew McConaughey, que faz o papel do pai dela. Né? Mas são filmes também que dialogam aí com a chegada. Bom, assim, uma outra coisa que eu gostaria de elogiar fi no filme é o uso dos efeitos visuais, que são pontuais, bem eficazes, porque você imagina o, o orçamento que o Denis Villeneuve teve para fazer isso aqui, e não ficou deslumbrado com todas as possibilidades que o CGI, né, a computação gráfica, poderia proporcionar para ele. Então, é tudo feito com muita é, economia criativa <risos> mas é, e focado na, mais na reação dos atores. E isso também colabora para esse aspecto humano que torna esse filme do Denis Villeneuve, na minha opinião, o mais interessante na filmografia dele, que é bem diversa, né? ele já fez aí filmes de ação, né? o Sicário, filme de suspense policial, suspeitos e outras ficções científicas também, dramas né? como o Incêndios, o primeiro longa dele, mas ele fez também o Blade Runner 2049 e vem aí, agora em 2021, o Duna, que é outra adaptação literária, a chegada também é uma adaptação literária, né? de um conto do escritor chinês Ted Chiang. É, mas até o momento, a Chegada para mim é o primeiro lugar da filmografia do Denis Villeneuve, um cineasta é bem questionado no meio da crítica, né? Tem gente que torce muito o nariz para ele, não gosta nada do estilo dele.
1: Nossa, assim depois de a Chegada eu fica difícil. Sou fã, cara, eu gosto, eu fica não tenho problemas difícil, com ele não. Porque a Chegada eu acho genial demais, assim. Uhum. É, enfim, quem não gosta dele, tá perdendo muito. É, eu queria destacar também que é um filme que, né? Apesar de todo esse conteúdo humano que a gente tá falando, também traz muito de ciência, né? Porque tem uhum. a hipótese de Sapir Whorf. Eu adoro esses filmes que trazem umas <risos> coisas pra gente, que depois a gente vai lá e pesquisa, e acha super interessante e tal. Eu até queria saber como anda essa discussão a respeito dessa teoria, porque, aliás, dessa hipótese, Sim. que é uma hipótese, né? Então, não é algo que ainda foi provado, assim, é algo que ainda é uma proposta, né? uma questão, assim. O Edward Sapir e o Lee Worth eles propuseram juntos, né, nessa coisa de a estrutura e o vocabulário de uma língua serem capazes de moldar as percepções, os pensamentos de seus falantes, né, é, é bem isso que o filme traz, assim, essa visão de mundo bem pela linguagem e não o contrário, né, é, o modo como você enxerga o mundo, é influenciado pelo modo como você fala, como você se comunica, eu achei isso sensacional de pensar, assim, é, é, porque eu lembro que tem, inclusive, é, psicólogos que dizem que quando você consegue nomear algo fica mais fácil de você entender e trabalhar aquilo do que quando você não, não dá nome sim, sim sabe? Aí eu falo cara, isso tem muito, não sei, eu acredito que <risos> influencia muito mesmo, assim, não sei como andam as, as discussões a respeito disso mas eu acho que o filme trabalha de uma maneira excelente, assim, supernatural na trama, né? E que deixa a gente pensando exatamente nisso, assim. Enquanto que também uma tradução, por exemplo, ela interfere na comunicação, porque tem um momento do filme que os heptapods, eles transmitem uma mensagem e que nessa mensagem tem a palavra arma. Ela, a, a, uhum. a Luiz traduz como arma. Automaticamente o cara militar já achou que arma...
0: Agora eles Era uma
1: ameaça. A, a palavra arma. <risos> é. Só que assim, não é tão simples assim. Ela fez uma tradução. Precisa entender se essa palavra arma tem o mesmo significado na cultura deles. assim É, é uma tradução. Então, se pensar que, sabe, conflitos podem ser gerados só por essa, esse ruído, sabe? Essa
0: Exatamente. falha
1: de comunicação. É, é genial, assim e é isso a importância das palavras né a importância de, de, de como você é, se relaciona como que você fala é, a gente que trabalha com podcast né que tem essa coisa de, que eu fico pensando muita gente fala muito do sotaque, fala muito é, de, de sei lá palavras que a gente usa aqui que às vezes as pessoas não conhecem lá fora sabe é, é uma riqueza assim esse filme para se pensar essas coisas e que eu só agradeço a Patrícia por ter indicado mesmo, e eu gostaria de poder conversar com ela sobre o filme, sabe?
0: Assim que for possível né, fazermos aí encontros, sem o risco de pegar o um coronavírus, é. vamos, ah, vamos fazer esse papo, vamos marcar essa conversa, hein, Patris?
1: Agora, pra não dizer que o filme também é impecável, que não tem nada, assim, de probleminha que você possa apontar, tem a questão do... dos Estados Unidos,
0: ah, é, imperialistas,
1: é. se colocando <risos> como os únicos capazes é. de serem, de terem essa perspectiva diferenciada, né, do conflito, assim, porque... É. Os chineses, os Sim. russos, são todos colocados como aqueles que, sabe, vão para a violência, vão partir é, para a violência, é. vão atirar primeiro, enfim. Uma Aí, visão
0: permanente, né? Impressionante é. isso. Como que é, é eles como enxergam se, as outras isso, nações. Isso, né? como
1: se essas outras nações fossem é. as mais hostis. É. Claro que existe ali a crítica a eles também, né? Porque tem é. essa coisa do, de como que a, a Luiz tem essa dificuldade, porque o militar dos Estados Unidos está toda o coronel lá. O papel do Forrest Whitaker. Está todo o momento cobrando e tal. Mas assim, a forma como colocam os outros países é de uma forma muito pior. Porque, inclusive, é, acho que é o, é o chinês né, que parte para cima
0: primeiro. É, é. Então... Sabe o que eu gostaria de ver? É... Continuações de a chegada, cada uma situada num país, não exatamente continuações mas no mesmo momento
1: perspectivas. em que está
0: acontecendo uh -huh. o filme, né a gente vê outros personagens lidando com isso um na China, um no estado, no, no, na Rússia um em outro lugar oh, seria, seria, interessante, seria interessante, né? interessante mas ao mesmo tempo eu tenho medo que, que podem fazer <risos> Hollywood não é muito confiável né quando o assunto é lucrar com o que já deu certo mas enfim quem não viu A Chegada, fica a forte recomendação para que veja, e quem já viu para que reveja, porque é um filme que realmente é muito interessante de você ter um novo contato com ele. E damos aqui também os parabéns para a né? aniversário dela agora em maio.
1: Exatamente, foi no dia 3 de maio, e bom a gente comemora o mês inteiro, tá, Patris?
0: <risos> Fica aí, então. Viva, Patris. Patris. Maravilhosa. Um pedido Beijão. atendido e, ao mesmo tempo, um presente. <risos> pra você, um podcast de presente. <risos> Grande beijo, Patris.
1: A Patris, além de ótima professora, tá? Como eu disse, uma didática muito boa, professora da comunicação. Ela é também uma artista. Sim, sim. E faz uma música Sim. que eu vou falar um trem pra vocês, viu? É música boa, tá? Não é porque é minha amiga que eu tô falando, não. Porque, realmente, é música é eletrônica. Verdade. Pra é você ter uma ideia. Ela tem umas ideias, assim, muito legais de composição, de sonoridade. Eu gosto muito. Então, fica a dica pra vocês pesquisarem aí por Patris ou Patrícia Rocha. Inclusive, tem o Instagram, que é o arroba m__utmusica, que vocês conhecem um pouquinho aí do trabalho dela, tá? E também tem o site dela, que é o www.patris.com.br, vou soletrar: P-A-T-R-S. É,
0: a gente deixa o link também, né, na, na descrição do episódio, no site... Pra vocês conhecerem. A gente já teve a oportunidade de ver um show da, da Patrícia aqui em BH e foi muito legal. Foi uma coisa mais intimista, né? Foi lindo e aquele show. saudade, nossa. Né? O envolvimento que a gente teve ali, né? Com Sim. a apresentação, foi muito massa.
1: Ela faz trilhas sonoras, já fez Sim. trilhas sonoras pro cinema, tá? E Super escrita talentuosa. também. Escreve, faz crônica, poema. Então, artista... Foda.
0: <risos> e agora vamos Passar para o nosso próximo filme O nosso próximo pedido Do Escolha da Audiência Agora a gente fala Sobre Fonte da Vida Filme do Darren Aronofsky, lançado no ano de 2006, dez anos antes de A Chegada. São dois filmes que, de algum modo, vão dialogar aqui no nosso podcast, porque A Fonte da Vida também trata de é, percepções que nós temos sobre a vida e a morte, e também é um filme que trabalha com a questão da passagem do tempo, porque ele é situado em diferentes instâncias, né? a narrativa transcorre em diferentes períodos da história e do além vida, digamos assim. A fonte da vida. O que está dizendo? <risos> fonte da vida, que foi um pedido do Bruno Luciano, também membro do Cineclube Cinematório. Ele mandou a mensagem para a gente, né, no, no e-mail fazendo os pedidos, dizendo que é, o Fonte da Vida, ele viu há muito tempo, lembra de ter gostado bastante da abordagem sobre vida e morte e, além disso, acha também um filme muito bonito. Pois é, então, Fonte da Vida, ele é um filme bem que foi recebido assim, ao mesmo tempo que teve essa reação do Bruno. Né? Muita gente gostou, achou né, as imagens muito bonitas, se envolveu ao mesmo tempo teve pessoas assim que odiaram né um filme que não desce para muita gente da crítica principalmente assim como eu mencionei que o Denis Villeneuve é um, é um cineasta que não tem aí seus detratores o Darren Aronofsky é a mesma coisa tá? acho que até eu acho um, que é bem pior. mais eu acho que né? é pior. se você olhar a carreira do Darren Aronofsky é filmes como Mãe Noé que ele fez depois foram mais mal recebidos, talvez, até do que O Fonte hum, da Vida. Porque o Aronofsky não, é, não
1: tem essa coisa de economia criativa que você
0: falou, <risos> não, não.
1: Ele não. é o contrário. Ele bota bastante coisa, né? Bastante Muito. símbolo, bastante... É, um, uma mistura de coisas, né? Vamos dizer que
0: sutileza não é o forte é, do Denis Aronofsky. Hum. Exatamente. Mas ainda assim, um cineasta que tem um, um forte apelo visual constrói sim imagens é, interessantes, filmes que são propostas arriscadas, eu acho isso um mérito, quando o diretor foge né do, do, do comum por exemplo, Mãe, que é o, o filme aí que eu, eu citei que inclusive aqui no cinematório a gente recebeu meio assim né, tem coisas que são, funcionam, outras não é. mas é um filme que se vale do risco né, é um filme que ele foi com a cara e a coragem e acreditou no que ele queria contar. Sim, é, e, acho que aqui no Fonte da vida é o mesmo, é o mesmo é, pegada.
1: E o mais interessante é que é um filme que se constrói com você assim. É. Você tem que ir atrás, sabe? Porque ele usa de muito, mas muita referência simbólica, sabe? Muita coisa histórica, muita coisa de Bíblia. Muita coisa de, de mito. É, então, ele sim, usa sim. muitas referências para além, né, do, do, dessa história que ele tá contando. A questão
0: do budismo também.
1: Isso, né? é, referências de religião. Então, assim, é. eu acho que cada, sabe, pequena cena dos filmes dele, você encontra informações assim <risos> que estão ali é. e que você pode decifrar, entendeu? É como se fosse é. assim quebra-cabeças.
0: E ao mesmo tempo é o que pode afastar, porque Sim. se você não tem uma compreensão dessas simbologias você fica meio assim o que, que isso quer dizer? Né? Mas aí
1: que tá, porque eu acho que as pessoas também, elas precisam desapegar desse, dessa necessidade de uma leitura literal das coisas, sabe? Essa, essa recepção que você tem assim, como obra de arte, a primeira ali né? O que é que ele te trouxe? O que é que ele te instigou? Isso já vale super, mesmo se você não tiver... Nossa, eu não entendi aquilo, se você estiver pensando, sabe? Claro. Nossa, eu não entendi aquilo, mas o que é que ele te provoca, sabe? Pensar assim, não no sentido de... Ah, eu preciso ter uma resposta sobre aquilo. Eu preciso entender por que, que aquele símbolo da cruz estava em cima de não sei o quê, sabe? É, e, e talvez ele se arrisque muito nisso... E, não, e as pessoas não gostem por conta dessas escolhas, né?
0: Eu concordo. Acho que todo filme é uma obra aberta a interpretações. Se tá na tela e te corrobora para que você interprete da forma como você quiser, ótimo, ponto. E é isso. O filme é seu. Mas o Aronofsky, ele me parece ser um cara que não aceita muito bem essas outras ah, tá. leituras. Não, mas... Ele é um cara que é, o que é o que ele colocou ali, é o que ele quer que significa, e é isso.
1: Mas então, eu ignoro o que ele fala. Tem que <risos> Aquela,
0: se ignorar.
1: A obra é minha, é. sabe? E ó, tchau. O
0: Mãe é o maior exemplo disso, porque ele foi em entrevistas para divulgação né? do filme explicar o que significava o que estava na tela. E sabe o que, Pô, que eu aí acho que você acontece no seu seu trabalho? Pois é, sabe?
1: o que eu acho que acontece com os filmes dele é exatamente isso que você tá falando, tipo assim cria essa essa coisa do quebra-cabeças, né, e do da leitura, da interpretação. Aí muita gente vai gostar, vai achar instigante, vai atrás. Outras pessoas querem aqueles vídeos. Mãe explicado, é, fonte Exatamente. da vida explicado. Exatamente. Né? Beleza. E eu acho que, nessa depois que um filme sai, eu acho que ele é muito questionado sobre isso tudo. Aí eu acho que ele resolveu que vai explicar <risos> para as pessoas pararem de encher o saco. Eu acho que deve ter sido isso. Porque, assim, eu só vejo como desvantagem um autor virar e dizer, olha, eu quis dizer isso. Porque você está é. interrompendo a fruição das pessoas, assim, né? Você está entregando, assim, olha, é isso. Então, sei lá, eu acho que ele também chutou o balde, falou, pô, fica fica me, me é, crucificando, para é, usar eu, aqui um eu, termo que ele ia gostar. Eu, eu, eu
0: <risos> acho que o que ele fez com mãe, talvez seja, inclusive, mesmo a resposta à reação que as pessoas tiveram com a Fonte da Vida. Que nem é um filme tão complicado assim. É, não, não é. O Mãe é muito mais metafórico uhum. do que O Fonte da Vida. O Fonte Também da acho. Vida, embora ele embaralhe ali aquelas realidades, você consegue formar direitinho ali a história que está sendo contada. Você pode ter. O personagem do Hugh Jackman, ele é vários. Ele, ao mesmo tempo que ele é esse cientista, médico, que está ali pesquisando uma forma de regredir né, um tumor a princípio ali no macaco, no laboratório, mas depois a gente tem a informação de que a esposa dele também está com câncer, né? então essa experiência ele está querendo levar para um uma outra dimensão, né? aplicar é. isso para uma questão pessoal, inclusive.
1: É, inclusive ele está obcecado por isso. Ficou
0: obcecado né? com isso, e ao mesmo tempo em que ele está lidando com essa experiência, com essa pesquisa, ele aparece ali, numa espécie de meditação transcendental dentro de uma
1: <risos> nave bolha Beitação transcendental que está é
0: percorrendo Lynch. ali o universo né, passando por dentro de uma nebulosa e é uma nave mesmo isso é descrito no roteiro é uma nave bolha e tem as outras passagens também que se passam é, nos tempos medievais nos levam à época da inquisição e ele inter interpreta ali esse personagem do conquistador ali é uma, tipo uma aventura meio Indiana Jones, né? Ele <risos> na tá ali enf enfrentando aqueles guerreiros ali que estão protegendo um, um templo, uma pirâmide, e lá estaria essa árvore que é a fonte da vida. Enfim, tem toda essa mistura, e depois a gente entende que isso, na verdade, é uma leitura que ele está fazendo do livro que a esposa estava escrevendo, e aí ele se coloca nesse, no lugar desse personagem... Então, tem, vai, tem essas é. realidades misturadas. Apesar disso, dá pra ver de boa e entender o que, que ele tá querendo dizer. O filme é sobre essa busca pela vida eterna. É. é
1: tá é discutindo grande questão, isso, né? Tá discutindo né? isso.
0: Se você pudesse impedir a morte, você faria isso? E aí é bem legal, porque aí você faz a ligação com a chegada, com o que a gente tava discutindo. Né? Uhum. Você tendo conhecimento do que irá acontecer, você vai fazer o quê? Você vai tentar impedir ou você vai deixar rolar? Né? É. No caso aqui também, uma outra ligação que eu fiz agora revendo o filme para o podcast com a chegada, é o momento em que ele tem o insight sobre usar a raiz né, daquela, daquela árvore para poder fazer uma solução, uma fórmula ali para aplicar no macaco e tentar regredir o, o tumor. E acaba regredindo é né, o envelhecimento, né? O macaco começa a rejuvenescer, né? Sim. Isso é interessante. Porque na hora que ele tem esse insight, é como se ele tivesse enxergado algo no futuro. Que sabe? ele já
1: sabia e é, que se lembrou.
0: Ele, ele vai lá no, no consultório, ele olha pra cima, né? Nesse momento ele tem o um insight. Uhum. E aí parece que dá é, tipo uma luz, assim, que lembra lá o a cena lá dele flutuando lá no espaço né? com aquelas é. luzes todas
1: e é exatamente isso que tem no, na chegada né é. que você já sabe uhum. você só é intuição é né? você já sabe
0: disso isso é legal isso é bem legal
1: e aí você só está fazendo o que é necessário para que chegue a esse futuro porque você já sabe o que irá acontecer e como chegar a esse futuro. É doido, é doido. Isso, é... Eu, isso
0: eu acho massa do filme.
1: Eu gosto. Eu, eu gosto.
0: gosto do conceito dele.
1: E eu gosto eu gosto também de, de ter essas misturas loucas, assim. Porque, sabe, eu acho que a gente é tão, né, cheio de referências, de filme, de leituras e tal, e tal. E eu acho que o Aronofs está fazendo o quê? Ele tá tentando organizar essas coisas, sabe? De alguma forma, criar uma narrativa que junte tudo isso, assim. Porque... E, e claro, colocando muito da re, das religiões ali, né? Muito das religiões. Então, eu acho que pra ele é importante também discutir algo que é, assim, um lenar, né? Uma coisa que tá aí há tanto tempo e que meio que transcende, assim a nossa existência aqui sabe no, como de fato a gente a vive mas pensar além disso né? e aí é aquela coisa gente quem é religioso vê o filme de um jeito quem não é vê de outro, quem tem uma certa tendência ou tem uma certa dedicação à espiritualidade também vai ter as suas interpretações de, um, de uma forma quem não tem né, também vai ver aquilo ali como uma história mais crua, apesar de, de fantástica, né? <risos> Mas isso é que eu acho legal, assim, é ter essas camadas mesmo, né? Sim. Que eu tava falando, se você quiser pesquisar a fundo, sabe, essa coisa da árvore da vida, isso como um símbolo, né, né no filme inteiro, assim, por que que ele tá usando, sabe, a árvore da vida, é, é. o que que ela representa na nossa, nas nossas culturas, né, de... de de significado, uma árvore sabe, então é um tipo de filme que te leva a ficar pensando, se você quiser obviamente, te leva a ficar pensando sobre essas escolhas dele, sabe de, é. específicas específicas, e, e eu, eu, eu acho que tem muito a ver com a filosofia budista também, as questões que ele coloca é. sobre essas existências que são é, sucessivas né? porque para mim, na minha interpretação é como você falou, é, um, é o mesmo personagem só que tendo existências é, diferentes, em tempos, contextos diferentes, mas é o um mesmo personagem. Sim. Né? Um é né, através da história dela, o outro é essa realidade aqui, né? Do agora, e o outro né, é no futuro, nessa viagem que seria espacial, né? Mas que é ao mesmo tempo uma viagem para dentro. Então eu acho que ele mistura um pouco do, do conceito de universo e. e, e espaço também para pensar o, o, o universo interior, é, então eu acho que é o um mesmo personagem, mas vivendo existências diferentes, que tem muito a ver com o budismo, também essa questão da, do apego, que é muito, é, é muito nítido, assim, o quanto que ele se difere da mulher, no sentido do apego, assim, é, ele não se liberta disso e ela se liberta, né? É. Essa coisa de não lidar bem com a impermanência das coisas, a impermanência do, da vida e tal. É, ficar aprisionado ao, ao poder, né? Ao que ele entende que é dele. E ele não quer deixar soltar, é. né?
0: Que é muito é. onde o budismo vai entrar, né? Sim, Na exatamente. Na aceitação dessa exatamente. impermanência.
1: É, essa coisa né, de, olha, existe a finitude, Uhum. né? Você tem que saber lidar com ela assim. Os apegos são ilusórios, assim, são ilusórios. Então eu acho que tem muita filosofia budista, mas ao mesmo tempo ele traz aí o início do filme com Gênesis, que é da Bíblia, sabe? Sim. Tipo Adão e Eva, que é né? É, Adão religioso. e Eva, que é um negócio fundante assim, o casal essencial, que é algo que eu não gosto muito. <risos> Já Sim. indo um pouco é. para as minhas as minhas críticas, eu acho que tem muito ali uma coisa né, heteronormativa, sim, sim. binária, de dizer o homem, o masculino, é dessa forma, e o feminino é dessa outra, e que a, o que ele coloca como é, característica é muito tradicional. É. São traços de feminilidade e masculinidade que são tradicionalíssimos. É. questão do homem como conquistador, né, como e o a, cara
0: a Rachel Wise, né, que interpreta aquela princesa ali na na época da rainha. Rainha, né, rainha, na época ali do da idade média, e ela fala que ela vai se vai se vai se tornar a Eva ah,
1: sim, Deu. olha só, ela, ela <risos> se oferece, tipo assim, o prêmio,
0: o prêmio é, eu sou eu, a Eva. é
1: tipo assim, você vai lá, conquista a árvore, traz pra mim, e aí você vai me ter, sabe, é uma coisa muito arcaica, vamos combinar, né, tipo, é, mas você tá vai ter um amor. Mas é época que tá sendo representada. Sim, sim, hum. mas isso, isso perpassa o filme inteiro, não sim. só essa época, porque, olha só... É, e essa... é um
0: texto que ela escreveu no presente, é. né? Que é o livro que ela tá escrevendo.
1: Então, assim, tem, tem muito marcado essa coisa desse masculino turrão, digamos assim, né? Mas que Jack, é racional, mano. mas que é conquistador. É. E desse feminino que né, tem uma pureza, que tem uma beleza, que tem algo de iluminado. Não à toa, a iluminação da Rachel Wise é completamente diferente, assim. Ela parece Sim. uma santa uma Sim. coisa assim inatingível então assim, eu tenho um problema com essas representações, sabe é, muito demarcadas Bom, mas ao mesmo tempo eu acho super interessante as várias discussões que ele traz ali pra gente
0: é, eu acho que é um filme que é melhor se falar sobre ele do que realmente assistir <risos> a ele porque, sério, o que mais me incomoda nesse filme e agora piorou muito mais do que na época do que eu vi no cinema são os efeitos visuais. É. Gente, é assim... carregado. Esse filme ele tem uma, também uma história de bastidores muito interessante, porque ele custaria bem mais do que ele custou. Ele seria protagonizado pelo Brad Pitt, na época que o Darren ofereceu ao estúdio. Ele queria uma coisa muito mais, sabe, megalomaníaca custaria milhões e milhões de dólares essa parte dos efeitos visuais principalmente ia pesar muito porque ele pretendia trazer toda essa coisa de viajar nos tempos né, construir sets caros, fazer essa nave que atravessa ali o universo então enfim, acabou que ele não conseguiu o dinheiro e só depois quando foi possível ele fez né? ele teve que mexer no roteiro e tal e acho que o, o resultado é muito sinal disso. Ele teve que cortar muito do que ele pretendia gastar e aí teve que usar o CGI, né, a computação gráfica, para poder resolver certos problemas. Ter ali soluções visuais, porque ele não conseguiria é, gastar construindo sets, filmando em locação. O resultado disso é um filme feio na minha opinião as imagens de computação gráfica principalmente as do espaço enquanto tá ali a nave bolha passando ali, no, viajando ali pelo cosmo aquilo para mim é muito feio. não é que é feio é brega, sabe o que que parece aquilo? Sabe vídeo de oração que a sua mãe te manda no whatsapp e tem aquelas imagens, sabe de santo, umas imagens de estrela é. Sabe? Parece isso. Eu acho muito, muito, muito brega. Aquelas composições que ele faz ali com o Hugh Jackman olhando, assim, a, as estrelas, aquele, aquelas, aquele gás amarelo, né a de, nebulosa. da nebulosa.
1: A nebulosa.
0: E a árvore lá dentro, e a, e a Rachel West deitada dentro do, da bolha lá na, na cama do hospital... Você não acho você não gosta estranho. da
1: apresentação visual dele para as viagens né? nessa
0: parte eu não gosto nada eu acho, nada. Assim, eu eu acho eu, feio é, mesmo eu, eu acho que lembra essa coisas gente ele levitando é. ali sabe o... meditando o... e flutuando entrando naquele túnel cheio de luz ah não gente
1: <risos> é um pouco carregado hoje sim, hoje
0: ainda por cima o você vê que ficou envelhecido o efeito ficou. visual parece uma coisa mais barata ainda ficou envelhecido, sabe? Eu não me lembro na época quando
1: a gente viu se eu tinha me incomodado tanto assim, porque é de 2006, né?
0: 2006,
1: é. Pois é, eu não me lembro se eu fiquei tão incomodada, mas hoje eu também tive esse, sabe? Essa rusguinha assim com o filme, eu achei, não achei sofisticado, né? Eu Exatamente. achei. Exatamente. Eu achei não sei, parecia, parecia muito essas coisas que realmente a gente recebe. Então, é, talvez tivesse um cuidado maior, mas pode ser também por questões financeiras, né? Tipo, eu, não, eu acredito não... que foi. Ele é. teve que
0: usar a computação gráfica para resolver coisas que ele não conseguiu é. É, filmando em locação, porque ficaria muito mais caro. Pensa, por exemplo, você citou aí em algum momento na sua fala, Árvore da Vida. Se a gente lembrar do filme do Terrence Malick, A Árvore da Vida, que é um filme feito em locação, que uhum. usa a fotografia para ser tão esplendoroso, é isso. É o que o Deren não consegue fazer aqui. Sim. É. Sabe? Você trazer essas imagens transcendentais, mas filmando em locação, filmando a natureza, usando luz natural. Pensa aí no, na Chloe Zhao. Sim, nossa, o ia ficar belíssimo, Land, por exemplo, quando ele rider. tá em contato
1: com uma árvore, né? Pois é. E é também ela, né, que tá, tá representando ela ali, a alma dela, enfim. É, realmente eu acho que design peca ficou, um pouco porque não ficou, porque não, não ficou sofisticado. E aí cai nesse, nesse clichê, aí cai nesse clichê que talvez também afaste as pessoas, porque as pessoas automaticamente vão ligar... Aquilo que é de religião, que é, sabe, espírita, blá, 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 blá. E aí já vai estar tá achar, né, de uma, de uma embalagem, assim, sabe? Ah, pois isso é. aí é
0: autoajuda. Exatamente. Entendeu? O, o ato final, pra mim, cai muito por esse lado. Eu tenho muitos problemas com o ato final. Então, eu, eu, eu tenho uma... Eu não consigo, realmente. Então, uma resistência de criar uma conexão maior com esse filme por isso. Acho a proposta, o conceito muito interessante. Acho que leva a discussões mais interessantes do que o que o filme entrega. Mas tem seus méritos, claro. Né? Só acho que realmente ele foi prejudicado pelas intenções maiores que o diretor tinha e não conseguiu é, resolvê-las né? da forma como ele pensou inicialmente. Uma pena né, que isso aconteça, mas não é exclusivo do Aronofsky. Vários outros diretores já tiveram né, seus projetos aí prejudicados por essas questões. Ele, infelizmente, não teve, ao meu ver, a disposição né, ou a capacidade mesmo de resolver isso da melhor maneira. Coisa eu que, no bem. Mãe eu acho que ele consegue.
1: Sim, no Mãe eu acho que tá no, ótimo. No Mãe
0: você não percebe isso. Você tem ali um filme super metafórico com um imaginário né, muito rebuscado, trabalhando ali com set, né? uma locação naquela casa ali, as coisas acontecendo, muitos efeitos visuais também. Mas ali você vê que as coisas estão mais bem resolvidas. Aqui eu já não acho tanto.
1: Sim. É, eu fiquei pensando também... Nos círculos, né? Outra coisa que. Conversa muito com a chegada. Principalmente nesse futuro, assim. as coisas são. O design é mais circular. Então, isso também é. Símbolos, signos aí que a gente identifica. Enquanto o presente é bem mais, assim, quadrado aquela coisa mais reta e tal. Acho bonito essa perspectiva de amor, sabe? Por mais que eu tenha problemas com uh, questões ali de feminino e masculino, mas eu acho bonito, assim, como uma história de amor, sabe? Uhum. Né? É, claro que ele tá tendo toda a agência, <risos> digamos assim. Ela tá muito mais num lugar de, de passividade, né? Ela, primeiro, é a rainha, depois... É a rainha, mas... Quem vai pra ação é ele, né? É, depois ela é essa mulher que tá doente, que vai morrer, e, e enfim, aí depois ela já tá em um outro. <risos> em uma outra dimensão também, que já nem é, mais se aparece ali como é, uma pessoa em si, né? Real, assim. Ela tá mais como. Sei lá, são certas representações imagens, tanto na árvore quanto na lembrança dele e tal. ali também quando ele faz as tatuagens né, no corpo, e eu acho legal como que apesar de estar tá falando também de espiritualidade é tão é tão é, como que dá uma importância tão crucial assim pro corpo né, de se pensar a materialidade disso assim Sim. Né? que ele se tatua mesmo, ele faz aliança no dedo, ele faz também os Sim. círculos no, no corpo dele. É. Então, aí, isso parece que é pensar essa elevação de espírito, mas não desconsiderando o valor que se tem no seu corpo, sabe? E o que, que ele carrega de história, o que, que ele carrega de marca. Isso eu só acho massa. E, como eu falei, né? Essas... Essas referências todas muito ligadas a algumas culturas, igual a cultura maia, por exemplo. Aquela história que ela conta também da origem do mundo a partir de, de alguém que morre e aí é, é quando é enterrado existe uma semente ali e aí que essa semente cresce e aí essa pessoa né, que morreu que tá ali enterrada, ela se transforma nessa árvore, depois ela vai se transformar também nessa na semente que o passarinho vai pegar, enfim, essa coisa de, de entender a sua vida para além do, da morte assim, né, como algo que vai é, porque, por exemplo, a gente sendo enterrado a gente vai estar tá misturado a terra, né, a terra ela segue aqui, ela vai ter uma é... Ela vai ter uma continuidade através de outras formas. É, eu penso muito também, por exemplo, quando a doação de órgãos, sabe? Quanto que isso é significativo, assim, no sentido de que são órgãos, né? São passos do no nosso corpo. Mas quando salva uma vida, sabe? De certa forma, é uma continuidade sim, ali. Sim, sim. Né? Não tô colocando questão de alma nem nada, não. <risos> Porque aí complexifica a coisa, né? Mas é, é com a sua pequena parte ali sendo dividida agora numa outra pessoa, sabe? Então, assim, essa, essa discussão da morte, não como é, uma doença, como o personagem fala, né? Que ele quer a todo momento curar e encontrar algo que vai é. impedir as pessoas de morrerem. Ele quer a imortalidade, é, mas ressignificar. Que eu acho legal da personagem da Rachel Wise, né? Esse, esse movimento de ressignificação. Aí, por fim, eu fiquei pensando nessa história que ela escolheu escrever, né? No presente, a gente tem a Izzy ressignificando, ela não está mais com medo, ela tá aceitando a morte, né? tá pensando, inclusive, a morte como algo que leva ao sublime, enfim tá nessa viagem <risos> de elevação é, mas ao mesmo tempo ela escreve uma personagem que vai dizer pro conquistador e é atrás de uma árvore da imortalidade, certo? é uma rainha que quer a imortalidade então eu acho que de certa forma na história que ela escreveu nesse capítulo que ela escreveu ela tá dizendo que ela não deixou de ter medo sabe, ela também sente medo assim. em algum nível ela sente ela só aprendeu a aceitar. Porque nessa personagem que é ela, é uma rainha que está buscando imortalidade. Assim. Então, de certa forma, isso é um apontamento para uma questão dela também, sabe?
0: Fonte da Vida. Filme do Darren Aronofsky está é, disponível no catálogo da Mubi. Né? A Mubi, para você ver. A Mubi é uma plataforma baseada em curadoria. Esse filme estar ali não é porque é qualquer coisa. Né? É isso que eu falei no início do, do comentário que É um filme que é adorado, mas também é odiado. Então, ele estar ali permite uma revisita, né e talvez aí uma reconsideração sobre a importância dele. Não caiu muito bem para mim, mas... <risos> É, espero, Bruno, que né, você tenha a oportunidade. Você falou que viu já há muito tempo, né? Espero que você tenha a oportunidade de revê-lo agora e escutando aqui os nossos comentários. É, o filme possa né, ganhar aí outros significados também para você, né? Seja para o bem, <risos> para o lado bom, né? Ou para o lado ruim, né? Talvez você não goste tanto agora, mas. Eu sempre vou torcer para que as pessoas gostem mais do que elas já gostaram, né? Porque é sempre muito chato quando a gente revê um filme que a gente gostou e, assim, pô... ai ah, é muito né? triste, muito triste. <risos> Mas eu torço muito para que você, né, continue tendo uma relação boa aí com a fonte da vida.
1: E, Bruno, se quiser continuar essa conversa em outro lugar, <risos> pode mandar um e-mail, sei lá, é... né? Vai que você quer discutir melhor sobre o o final... Algum aspecto, né? É, algum sim, aspecto sim. e tal, porque eu acho que vale super, assim.
0: Com certeza. É,
1: eu, eu viajo nessas histórias, sabe? Eu gosto, assim. Eu tenho os meus problemas, igual eu falei, mas sei lá, me desperta, assim, de ficar pensando, de ficar filosofando. Isso eu gosto muito.
0: Com certeza. Bruno também pediu pra gente comentar o Better Days, né? O filme que concorreu aí ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2021. É, a gente ainda não teve oportunidade de ver o filme assim que for é, possível, a gente volta aqui comenta e atende seu pedido também viu Bruno, valeu demais aí pela sugestão e vamos para o nosso último filme do programa agora a gente fala sobre um drama familiar, vamos sair da ficção científica, mas continuamos falando sobre relações humanas, relações familiares, que é o filme A Nossa Espera, a produção belgo-francesa, dirigida pelo cineasta Guillaume Senes, filme de 2018, que tem no papel principal o ator Romain Durie, que é conhecido aí por o Albergue espanhol, bonecas russas, né? E aqui ele vai interpretar um, um homem que é um, um pai de família e vai lidar aí com uma situação que vai, vai abalar né, o seu cotidiano, porque ele trabalha numa fábrica, é ligado a é um sindicato e a partir de um momento em que a esposa dele decide sair de casa e deixá-lo com as, os dois filhos para ele cuidar, ele se vê numa situação em que ele fica totalmente é, fora da sua zona de conforto, porque ele era um cara muito mais preocupado com o trabalho do que com os cuidados, com a presença é, junto da sua família. Então é um filme que vai, ter uma, vai traçar um paralelo bem interessante né, entre as relações trabalhistas e as relações parentais, se a gente pensar na forma como ele, enquanto pai, tem que lidar com o seu papel, né, de estar junto com os filhos, participar da criação deles, da divisão não só dos deveres, das tarefas, mas também do, do afeto, né, de como ele vai distribuir o afeto para as crianças também, para a formação das crianças também. E a mãe que vai ter essa decisão é, drástica, radical, de largar tudo é, e deixar os filhos para trás. né? Imagina, é uma decisão muito, né, muito grave. Não, você tomar uma decisão dessa é, durante uma relação não tendo filhos é uma coisa. Agora, tendo duas crianças pequenas ainda, é um problemão, né, você lidar com isso pessoalmente também é muito complicado só que o filme se foca é, exclusivamente na figura do pai a figura da mãe, ela se torna ausente para a gente também, né, no sentido físico, a presença dela é evocada a todo momento mas ela só aparece pra gente nos momentos iniciais, no primeiro ato depois a gente não a vê mais porque é essa busca do protagonista para saber onde que ela tá e principalmente o porquê de ela ter saído ele não tá muito preocupado em saber é, as motivações pessoais, mas o porquê dela ter feito isso com ele né, tem uma questão bem egoísta aí da parte do, desse personagem que ele teima em não reconhecer
1: sim, isso é bem interessante o filme porque não julga essa mulher, que é bem difícil de fazer assim, de deixar ela numa posição de alguém que precisa ser compreendida, sabe? Por mais que esse homem que é o protagonista, ele não esteja nesse lugar, ele não quer entendê-la, ele quer simplesmente que a vida volte ao normal. E o normal é a vida que ele está acostumado de não ter que lidar com as questões domésticas, de não ter que lidar com a criação dos filhos, porque ele estava completamente absorvido pelo trabalho, pelo sindicato. E é muito bacana assim você pensar o quanto que ele é diferente né, ao, ao lidar com direitos dos trabalhadores, Lá na sua fábrica, na sua loja. É uma loja, na verdade, né? É uma, uma loja de departamentos, é assim, bem é um grande. grande.
0: Né? É. é um galpão gigantesco. É.
1: Mas é uma loja, porque é. eles vendem é. no, no Natal, é, tem os produtos que eles têm que catalogar, enfim. É uma loja bem grande. E ele é super preocupado com os direitos dos trabalhadores, com as condições de trabalho, né? ele tá sempre defendendo isso, só que em casa, ele não percebeu que também existe uma, uma rotina de trabalho ali <risos> ele também não percebeu que existe uma lógica de poder em casa, que ele no caso é o privilegiado, saca? É, porque ela não só, essa mulher não só cuidava dos filhos e da casa, como ela também trabalhava fora, porque ela também era uma, ela também é, né? Enfim, o falando, era como se ela tivesse morrido, <risos> Mas ela também trabalhava numa loja, numa loja pequena, mas ela também tinha um serviço fora de casa. Então, imagina, ela estava com uma jornada tripla. Uma jornada fora de casa, dentro de casa e com mãe. uma jornada tripla. E ele não tinha a mesma, a mesma atenção que ele tinha para os funcionários, colegas, né? ele não tinha com ela. É. Ele não observava. Por quê? É aquilo, não via o trabalho dela em casa como um trabalho. É algo como se fosse inerente à mulher. E quando eu penso que as primeiras pessoas que aparecem para ajudá-lo são mulheres também, tipo é a mãe, é a irmã, é a filha do colega que morreu. Não aparece nenhum homem nessa rede de apoio. São só mulheres. Só as mulheres cuidam, só as mulheres é, limpam, só as mulheres é, estão nesse tipo de trabalho, sabe? E ele não faz nenhum questionamento a respeito disso, mesmo sendo alguém que está o tempo todo discutindo sobre trabalho no sindicato. Então, essa complexidade, né? Essa diferença que ele cria de ser alguém no trabalho formal lá fora, mas ter uma outra visão machista, dentro de casa, eu achei muito interessante do filme abordar, porque pra mim é o principal ponto de questionamento,
0: assim, sabe? Sim. E é impressionante como ele trata a mãe e a irmã. Porque ele praticamente quer, sim, que elas cumpram o papel que ele determinou que a esposa tinha que cumprir. Exatamente. Né? A irmã, principalmente, chega um momento que ela que fica mais tempo ali com as crianças, né? Enquanto ele tava trabalhando e tal. Quando ela fala para ele que ela não vai poder mais ficar, igual ela tava ficando nos últimos dias, ele Porque fala... Porque ela tinha que trabalhar. Trabalhar, ele fala assim, mas por que que isso é importante? Esse trabalho seu nem... Você nem vai vai, vai muito adiante com isso. Assim, é um Sim. desprezo, né? Pela situação profissional da, da irmã. E é exatamente como ele tratava também a esposa. Que por mais que ela trabalhasse como vendedora numa loja de roupas, né, de vestuário, é um trabalho super digno. Né? É, e
1: o dele também não se diferencia tanto, porque ele também é um
0: vendedor. Porque ele se coloca acima. Sim. Né? Ele se dá uma importância muito maior né, do, para o que ele faz do que para a esposa. Né? Então, é, 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 você perceber ao longo do filme eu acho que é muito importante ele, ele concentrar realmente a narrativa nesse personagem pra gente entender isso. Quanto que ele, esse cara, precisa se desconstruir. <risos> pra usar é, o termo precisa, aí da, é, da vez, né?
1: Sim, se desconstruir é, é um cara que e não ser, ser se seletivo. E não ser seletivo com o que ele entende como trabalho, né? Porque trabalho doméstico é trabalho, Sim. A questão toda é essa, de que, assim... Eu tava vendo o Fábio Porchat, novamente, trazendo o Fábio Porchat <risos> para a pauta, mas ele falando, assim, que na pandemia teve que aprender a, a limpar casa, fazer serviço de casa, e aí ele ficou pensando, como que a minha mãe dava conta de cuidar da gente e também fazer o serviço de casa? É. Sabe? É. É, é só a partir do momento que a pessoa tem noção do quanto é difícil, como que é trabalhoso também cuidar de uma casa, é que a pessoa passa a pensar assim, nossa, e como que essas mulheres conseguem?
0: Pois é. Elas
1: são obrigadas a conseguir, porque é, é colocado para elas esse, esse, esse lugar de quem vai ficar em casa, né? E agora as coisas estão mudando, ainda bem. Mas assim, era colocado pra mulher a questão da criação dos filhos, a cuidar da casa, mas era como se fosse assim... Ah, é algo que elas fazem naturalmente. É. é como se não tivesse um trabalho envolvido ali, sabe? Claro que tem, gente. É, claro eu, que tem.
0: Enquanto que ele também é, meio que despreza o que a mãe fala pra ele, né? Uma revelação de que ela teve vontade de ir embora. Sim. Enquanto o pai tava trabalhando e também ligado ao sindicato, como ele tá Exato. fazendo agora. E
1: também né? ausente da criação dos e filhos. É das criações, porque é. ela tem esse momento de conversa com ele... Esse personagem da minha mãe é muito interessante, porque ela tá ali que apoiando. A avó, no caso, né? que é, tá isso. Mãe. <risos> da mãe dele. É,
0: a mãe do protagonista. É,
1: da mãe do protagonista. É muito interessante, porque ela tá dando a real pra ele. Ela, apesar de ter ficado preocupada, né? De, inclusive, falar, não, ela vai voltar a tentar contornar a situação, assim, ela também dá a real pra ele. Olha, eu também tive vontade de ir embora e largar vocês. Olha só, ah, mas você não largou, ele nega, ele nega. É. Sabe? Exato. Então, tá trazendo essas questões assim, que que são questões para mulher e que nunca até então podem ser ditas, né? Porque Sim. nossa, ser mãe é sagrado, você não pode reclamar, né? É. Ser mãe é lindo, é amor, é como que é a palavra? Incondicional. incondicional. É amor incondicional. Então, assim, as mulheres aprisionadas nessa ideia de que, nossa, eu não posso reclamar, entendeu? Eu, não, eu tô aqui sofrendo, mas não posso dizer que tô sofrendo. Às vezes, né, tendo depressão, às vezes tendo ansiedade, mas tendo que lidar com esse papel. Então, assim, eu achei bem interessante o filme colocar através desse personagem, né? Porque ele poderia ter escolhido a mulher pra falar disso, mas não, ele tá te colocando numa perspectiva masculina pra você reconhecer o quanto que esse cara, sabe, parece ser duas pessoas, uma pessoa fora de casa e uma pessoa dentro.
0: Exatamente. Exatamente. É, parece contraditório, né? É. 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 E o, o Romano Ri, ele é ótimo pra esse tipo de papel, porque ele parece esse cara gente boa, né, mas que tá cheio de problemas. É. E no, nos outros filmes dele que eu já vi, né, ele também tem esse esse lado, né, é o, é o cara boa praça, mas você vê que ele é meio canalha assim também, né? O um modo como ele trata as mulheres assim, com que ele se relaciona, né? Tem essa, essa coisa meio egoísta.
1: Um certo então, machismo velado é, assim
0: também. Exato. É, é é um ator que eu gosto bastante. E ele está aqui nesse filme, que é de 2018, como eu disse, e foi é, exibido na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. E é um filme que a gente viu pela primeira vez agora, né, Kel? Graças à indicação do, do Anderson, é, que é nosso colega, né, amigo também. Anderson, que faz parte do Cineclube Cinematório, tem o seu projeto Cinefilia e o Cinema e Piano que faz aí discussões, né, bem interessantes, a gente já teve a oportunidade de, de participar ali em encontros mensais, né, Maravilhoso. discutindo aí filmes que são escolhidos por ele.
1: No encontro não ia ter piano e ele acrescentou. Obrigada, é, Anderson, é, é bem foi legal, lindo.
0: sigam lá o Anderson no, no Instagram pra, e no Facebook para vocês ficarem aí por dentro do, dos projetos dele, as sessões comentadas e aquele... Pro, aquele realiza né, mensalmente a gente deixa o link aí no, na descrição do episódio e na página do podcast no cinematório Bom, é, é um filme que eu realmente eu gostei bastante dele é, eu não, não tinha visto nada desse diretor ainda, é o segundo longa dele, antes ele fez em 2015 um filme que se chama Keeper, não tem uma tradução aqui no Brasil, pelo que consta no IMDB, e é um filme sobre dois adolescentes um casal adolescente que engravida. Então, parece que é um tema é, muito caro a ele, né? Essa questão da, da relação parental. Ali no caso dos dois adolescentes que estão passando por essa experiência antes da hora e resolvem é, ter a criança e como que isso vai repercutir nas relações deles com os pais, né? E entre eles também. Quero ver depois. Vou botar na fila aqui para assistir. Mas o nossa Batalha, tá... Nossa, nossa Batalha. Espirada. É porque o título original é a nossas, nossas Batalhas, né? É, mas A Nossa Espera tá disponível no streaming aqui no Brasil. É, no momento que a gente gravou esse podcast, estava na plataforma Telecine. Então, assistam, porque é um filme que traz aí umas, uns questionamentos bem interessantes, né? Sobre o papel do pai na criação dos filhos. Basta só trabalhar e pagar as contas? Tem que estar tá perto, né? Essa figura do pai ausente, ela é muito recorrente. Nossa, ela... Na sociedade.
1: Muito, mas muito mesmo. Muito.
0: Assim. Né? Então... Acho
1: que, inclusive, foi naturalizada. S
0: exatamente. Como exatamente.
1: Um, um papel ok, sabe? É. É, sei lá, isso pra mim é problemático, assim, ao extremo, ao extremo. A naturalização do pai ausente, né? É foda. Essa coisa também de que ele chega... Quando ele tá diante dos filhos... Ele não sabe o que fazer. Isso é, é muito triste, gente. Para certo. e pensa. O cara é pai. E ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como vestir a criança. Ele não sabe o que a criança tem que
0: comer. Entende? Isso... Chegar ao porto as crianças... Quererem buscar uma solução... Elas mesmas. Elas
1: né? mesmas. E ele não consegue nem conversar com elas, assim... Ele não tem nenhuma comunicação com os próprios filhos. Ele até então achava que era um pai, né? Porque é. ficou muito nítido que ele não era um pai, sabe? E aí, é... você vê, né? A dificuldade que as crianças têm de lidar com o assunto nem é tanto por... só por causa da ausência da mãe repentina, né? Do abandono da mãe. Mas, principalmente, porque o pai não está dando o suporte que elas precisam, o
0: sabe? O cara não sabe escolher nenhum presente... Que a criança vai gostar, né? Ele não
1: sabe dos gostos de Uma mochila dos pro
0: menino, o menino. E o pior odiou a de tudo,
1: ele diante dessa situação, ele não tenta. Ele é. não tenta resolver. Ele só quer que a mãe ajude, que a tia ajude, que, sabe, outra mulher. Pegue essa responsa, mas ele, ele não encara isso assim. É. Ele não fala, eu sou pai, agora eu preciso mudar meus horários, eu preciso conversar com os meus filhos, eu preciso, sabe? Não, ele fica tão obcecado ali com a ideia de que foi abandonado e que agora a minha vida nunca mais vai, vai voltar ao normal e eu preciso que ela volte, que ele esquece que precisa cuidar dessas crianças. Ele esquece do básico, que é cuidar dessas crianças, assim. E é muito triste quando uma delas até para de conversar. Exato. Porque Só. não tem como dar vazão a nada. O, e o pai nem... Isso é outra coisa também da masculinidade que, que o filme tá abordando, né? Essa dificuldade de, de conversar. Que isso também é muito recorrente, assim. Sim. É, que tá na criação do menino, assim, eu acho. É, de, de, de não conseguir conversar sobre todas as coisas. Assim, não se abrir. E aí é muito legal, porque quando eles estão numa conversa com uma psicóloga, que aí ela, ela tá conversando com eles sobre a decisão da mãe, né? Falando que, não, realmente é super difícil ela ter ido embora e tal. É, mas vocês precisam entender que a vida de vocês deve continuar. Enfim, ela tá conversando com eles. E aí o mais velho externa, consegue externar uma, uma, um sentimento, né? Mas, poxa, foi errado ela ter feito isso. Ele fala... Foi errado ela não ter dito, né? Não ter avisado. Ela simplesmente foi embora. E aí a psicóloga vai e fala... Nem sempre a gente consegue dizer o que a gente quer por medo de magoar a, a outra pessoa que a gente ama. Ela, então, tentando dizer pra ele, né? Que ela não conseguiu avisá-lo, conversar com ele sobre isso pelo medo dela de magoar ele, de, né? De, de ter esse conflito e tal. Então, assim... É... Tentar entender o comportamento, né? não, só, não só atacar, né? não só dizer foi errado, mas tentar entender por que, que ele aconteceu assim, dessa forma. E aí é muito legal que a irmã mais nova dele compreende isso antes dele. E não é à toa que seja a irmã, sabe? Que ela vai falar pra ele depois, olha, você não lembra quando o papai te deu uma mochila e você não falou nada pra ele, mesmo uhum. não tendo gostado? É a mesma coisa, tipo, você Exatamente. não falou nada porque você não queria magoá-lo, mas você não gostou da mochila, você guardou isso com você. Então, foi algo que, sabe, foi a irmã mais nova compreendendo algo, né? E tentando passar pro irmão, assim, essa, essa questão emocional, essa elaboração de emoção, assim, e a compreensão do outro, assim. Achei massa, um detalhe do filme. Que também já tá falando, assim, de, de masculinidade que é, né, nesse sentido, assim, que é, que é ruim, que é tóxico, assim, na comunicação. Também tem as questões das mulheres no trabalho dele, né? Porque, por exemplo, tem aquela colega de sindicato que trabalha há muito tempo, né, uns 15 anos com ele, e aí chamam pra ser presidente, chamam ele pra ser presidente. Apesar de todos os problemas que ele tá enfrentando, é. chamam ele pra ser presidente, assim. O filme não deixa claro, mas parece que ela desiste do sindicato, né, um tempo depois, assim, Sim. por causa disso, pela decepção, assim, de estar ali há tanto tempo e não conseguir um cargo melhor, assim, né, é... foi entregue pra ele. Ela acaba deixando o sindicato. Não tá explícito isso, não, mas... Eu faço uma ligação, assim, porque quando acontece esse convite pra ele ser presidente e ela tá do lado, eu, naturalmente, já pensei, ué, se ele não pode, por que, que eles não chamam ela, sabe? Que tá o tempo todo trabalhando junto e tal, mas não chamam. Então, assim, tem, sabe, essas várias discussões e, e como você falou, de amarrar isso a, a trabalho, né, foi interessantíssimo.
0: É, e é um, um, filme... detalhe,
1: um detalhe que eu queria destacar também Sim. é o início do filme, que eu adorei aquela montagem ritmada com a música. É, é, é muito legal. <risos> eu adoro essas montagens, né? Que eu, eu
0: lembra um pouco o videoclipe, né? É, e que inicialmente vai parecer que o filme é outra coisa. Uhum. Né? Aliás, o cartaz do filme também parece que é outra coisa. O cartaz é, é o romã abraçado com uma das crianças sorrindo, assim, olhando pra cima, <risos> assim, tipo...
1: A Família Parece Feliz. Acho que é um filme feliz, né? né?
0: E não é bem isso, então é. não se deixem levar pelo cartaz. <risos> Mas veja, é um filme que é muito bom. Realmente é uma, uma boa surpresa ter encontrado ele agora através aí da sugestão e do pedido do Anderson. Valeu demais, Anderson. E a gente fica aí na expectativa de mais pedidos para o nosso podcast escolha da audiência que vai ficando por aqui e a gente volta em breve com mais pedidos, já temos aqui alguns anotados que já chegaram, né? a gente está acumulando aqui, a gente vai tentando aí casar um com o outro igual a gente fez aqui com A Chegada e Fonte da Vida para criar aí umas ligações, né? não ficar muito solto Mas e também com a nossa espera, né? acaba que os três filmes tem têm uma ponte aí que dá para percorrer assistindo aos três, mas é isso deixamos aqui mais uma vez o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório entre lá no nosso site, faça parte do nosso grupo e faça o seu pedido de um filme para a gente comentar aqui no podcast e claro assine o nosso feed para ouvir os outros podcasts também do Cinematório Cinematório Café, De Volta para o Sofá Em Foco, Cinema e Ciência entre outros
1: é conteúdo pra danar, hein? Perde não. E aproveitando, também convido você a nos seguir nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, que a gente também faz publicações por lá e também temos os nossos canais de interação. Você pode deixar seus comentários, mandar DM, reagir aos stories. Sinta-se livre, tá? Grande beijo, pessoal, e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.